0: Nee. Nou, vanavond pakken wij de studie op van het blauwdruk voor het huwelijk en we hebben tot nu toe gezien um, dat de bedoeling van het huwelijk gezelschap is, dat het doel van het huwelijk eenheid is en dat effectieve communicatie tot intimiteit zal leiden en intimiteit tot die eenheid waar we naar streven. En vanavond zullen we heel specifiek gaan kijken naar de rol van de vrouw binnen het huwelijk en hoe zij kan bijdragen aan het geheel om tot die eenheid te komen. De rol van de vrouw volgens Gods plauderen voor het huwelijk. Het succes van de vrouw binnen het huwelijk valt of staat met één ding. Haar onderworpenheid aan haar man. Het idee dat men zich aan iets of iemand moet onderwerpen, dat stuit vandaag de dag steeds meer en meer op op verzet. Dat zien we op allerlei verschillende economische en sociale vlakken. Onze samenleving ziet onderworpenheid als een soort zwakheid. Niet iedereen, want kijk, in het leger moet je je onderwerpen aan je... ...aan je meerdere en dat, is, dat wordt geaccepteerd. Dus in bepaalde, ja, gebieden, op, op bepaalde gebieden, bepaalde sectoren is onderworpenheid normaal. Maar over het algemeen ziet men dat als een soort van zwakheid. Mensen willen zich niet schikken onder de autoriteit van een ander... Hè, ...want dan verzwakken ze hun positie. En dat zie je onder andere in de achterstandswijken... Waar men zich totaal niet onderwerpen aan de autoriteit van de politie. Ze doen wat zij willen. En niemand kan hen wijsmaken dat ze zich moeten onderwerpen aan, aan het gezag van de autoriteiten. In sommigen zie je dat ook. Die zelfs politieagenten zijn of politiefunctionarissen. Die, die onderwerpen zich dan niet aan de autoriteit van de wet. Je, je hebt ook slechte politieagenten. Dit komt ook... Uh, ...terug in de gezinnen... ...waar kinderen zich niet onderwerpen aan de autoriteit van hun ouders. Je ziet het in het lichaam van Christus... ...waar men zich niet onderwerpt aan de autoriteit van de plaatselijke kerk. En je ziet het in het huwelijk waar de vrouw zich niet onderwerpt aan haar man. En er zijn nog veel meerdere gebieden waar... ...waar je dit soort verzet, waar je dit soort dingen tegenkomt. Maar dit is even een voorbeeld. onderworpenheid... Zoals het door de wereld gedefinieerd wordt, wordt vandaag de dag op alle sociale en economische niveaus van onze maatschappij geacht als niet van deze tijd. Het is ouderwets of het wordt als ouderwets gezien en het is vandaag de dag vooral niet in trek. Lees maar even uh, Intermediair. dat is een een, een blad voor uh, vacatures, voor voor hbo'ers en hoger. Uh, dan zie je nooit in de vacatures iets staan van uh, je moet je onderwerpen aan je, je, je manager of aan je directeur. Nee, er staan altijd iets dingen van zelfstandig te werk gaan, een dynamisch bedrijf en je mag dit en je mag dat. En dat, dat is ook wel goed, maar onderworpenheid is heel ver te, ver te zoeken. En toch is onderworpenheid aan je meerdere heel belangrijk om goed te kunnen functioneren. Dus het is vooral niet in trek. En onze maatschappij heeft honderden argumenten waarmee ze haar positie hierover kan onderbouwen en zelfs ook verdedigen. En wij, wij worden allemaal, ook de kerk, door deze argumenten op een of andere manier beïnvloed. Of we het nu willen of niet, we worden daardoor beïnvloed. Nou, alhoewel de wereld haar gedachten en filosofie heeft over onderworpenheid, heeft God Zijn blauwdruk voor onderworpenheid. Hij heeft het. En het staat in de Bijbel. God heeft onderworpenheid ontworpen. Hij heeft het bedacht. Sterker nog, onderworpenheid, zoals ik vorige week al zei, maakt deel uit van zijn natuur. Wie hij is. De God die wij dienen bestaat uit God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En wij noemen dit de drie-eenheid. In het Engels heet dat de Trinity. Alle drie zijn gelijk in hun natuur, in hun essentie, in doel, in liefde, in genade. Alle drie persoonlijkheden van de drie eenheid zijn gelijk in alles. Er is geen enkel die beter is of meer is of minder is dan de ander. Maar binnen de drie eenheid is er een autoriteitsstructuur, er is een vorm van een hiërarchie. Bijvoorbeeld Jezus, de zoon, hij is 100% God. Dat leert de Bijbel ons. En over Jezus gesproken zegt Johannes dat in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Jezus was het woord. Hij was in het begin. Hij was bij God, hij was God, hij is God. Maar ondanks dat Jezus, de zoon van God, 100% God is en ook 100% gelijk aan de Vader, is hij onderworpen aan God de Vader. En dat zien we in meerdere plekken. In in Johannes hoofdstuk 8 vers 29 zegt Jezus dat hij altijd doet wat de Vader behaagt. Altijd. Met andere woorden, Jezus ging niet zijn eigen gang. Alles dat Jezus deed was in onderworpenheid aan God de Vader. In het Hof van Gethsemane, dat is een heel mooi voorbeeld vroeg Jezus aan de Vader, Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar, niet zoals ik het wil, maar zoals u het wil. Met andere woorden, Vader, is er een andere manier om de mensdom te redden? Let me know. Maar niet zoals ik het wil, zoals u het wil. Dus hij was in volkomen onderworpenheid aan de autoriteit van de Vader. Dus onderworpenheid is iets dat God eigen is. Het behoort tot wie God is. Het maakt deel uit van zijn natuur, van zijn essentie. En er is hier absoluut geen sprake van van zwakheid. Er is geen sprake van dat de een beter is of slimmer is dan de ander. Er is ook geen sprake van uh, dat de een uh, een een meerdere is ten opzichte van de ander. Of andersom, dat de een minder is ten, ten opzichte van de ene. Beide zijn gelijk. En het is op deze manier dat, uh, ja, dat God de vrouw oproept om zichzelf te onderwerpen aan haar man. Dus niet dat ze minder is of niet zo slim of niet zo knap of whatever. De vrouwen zijn gelijk aan de man. En in Efeze 5 uh, vers 22 tot 24 staat er dit. Ik heb het uit, uh, uit de Grootnieuwsbijbel gehaald. Want dat dat vond ik de de meest zuivere vertaling vanuit vanuit, uh, het Griek, zeg maar. Er staat vrouwen, onderwerp u aan uw man of aan uw eigen man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Christus is de redder van zijn lichaam, de kerk. Zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten ook de vrouwen hun man in alles onderdanig zijn. Paulus roept de vrouw op zich te onderwerpen aan haar man. Maar hij zegt dit in de bredere context van Efeze 5, 18 tot en met 21. En in vers 18 zegt Paulus dit. Hij zegt, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Nou, losbandigheid betekent alles kan, alles mag. Doe wat goed voelt, doe waar je zin in hebt. Dus wordt niet dronken van wijn waarin deze losbandigheid is, maar, zegt Paulus, wordt vervuld met de geest. Paulus zegt hier tot de mannen en de vrouwen om vervuld te zijn met de geest. Dus niet vol te zijn van jezelf, niet vol te zijn van de wereldse normen en waarden, maar vol te zijn van God en van zijn woord. En vervolgens, zegt Paulus, hoe het vervuld zijn met de geest eruit zal zien. Vers 19 tot met 20. Zegt hij, spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Dank altijd voor alle dingen, God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Het geestvervulde leven zal zich uiten in, hoe, in, in onder andere hoe men met elkaar omgaat. ...in hoe Gods kinderen tegen elkaar spreken. Gods kinderen horen elkaar niet, niet af te katten. Ik geloof ook niet dat er ruimte voor sarcasme is in het Koninkrijk van God. He, ik betrap mezelf heel vaak uh, dat ik toch sarcastisch ben... Uh, ...tegen mijn vrouw of tegen mijn kinderen of tegen de jongeren of, of jullie. Uh, en, ja, dat hoort niet. Er is eigenlijk geen ruimte voor sarcasme in het Koninkrijk van God... Daarentegen horen Gods kinderen elkaar op te bouwen door het woord van God met elkaar te delen, onder andere de, de psalmen. He, vaak krijg ik via de mail een, een, een e-mailtje met een berichtje en dan nog een bijbeltekst erbij. He, soms stuur ik ook sms'jes met bijbelteksten naar, naar anderen toe en dat bouwt je op als je een, een bijbeltekst van iemand krijgt. En, en, en dat bedoelt Paulus hiermee, he. Hij zegt, spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Ook komt het geestvervulde leven tot uiting door God te bezingen. Door God te loven vanuit je hart. Ik heb, de de mensen die ik ik dan persoonlijk hoog heb staan als als christenen, die hebben altijd een, een, een lofzang in hun hart. En het maakt niet uit wat hun overkomt. Of wat wat de omstandigheden zijn. Uh, Ik moet denken aan Phil Twente. uh, Onze missions pastor. Hij staat nu voor een gigantische financiële ramp. In zijn bedrijf. uh, We hebben het niet over een beetje geld. Maar echt over heel veel geld. Dat staat hij nu allemaal te verliezen. Maar gisteren had ik hem aan de telefoon. En hij zegt, op prijs de heer. En we had nog nog samen met hem gebeden. En je je proeft dat gewoon... ...in zijn hart een lofzang is en dat hij de Heeren wilde prijzen en loven. En dat, dat is een, een, ken, een kenmerk of dat is kenmerkend van iemand die met de geest vervuld is. Het komt tot uiting door God te bezingen, door de here te loven vanuit je hart. En in vers, 20, in vers 20 zien we dat het geestvervulde leven tot uiting komt in onze dankbaarheid. En Iemand die echt vervuld is met de geest zal voor alles dankbaar zijn... En dan zegt Paulus in vers 21, onderwerp u aan elkaar uit eerbied voor Christus, Grootnieuws Bijbel. Nou, het gaat hier niet om een willekeurig onderwerpen aan elkaar wanneer wij vinden dat het juist is of dat het van pas is. Het gaat hier enerzijds om dat wij als christenen het autoriteitsstructuur in de gemeente van Jezus Christus erkennen en ons daaraan onderwerpen. En anderzijds gaat het erom dat wij niets uit eigen belang of uit ijdelheid doen, maar dat wij bescheiden zijn en anderen belangrijker achten dan onszelf. Dus het geestvervulde leven komt ook tot uiting door onszelf aan elkaar te onderwerpen. En dat betekent dus niet, dat voorbeeld haal ik vorige week ook aan, dat Marcel en ik afspraak maken van joh, op de even dagen onderwerp jij je aan mij en op de oneven dagen onderwerp ik me aan jou. Dat dat is niet zo. We moeten elke situatie moeten bekijken en vanuit die nederigheid onszelf aan de ander onderwerpen. Nou, vervolgens gaat Paulus verder en zegt met wat hij uh, net geschreven had in gedachten, zegt hij dit. Vrouwen onderwerp u aan uw eigen man als aan de Heer. Nou, als Paulus het hierbij zou laten, dan zouden vooral de mannen, denk ik... ...een eigen interpretatie hieraan geven. Van vrouw onderwerp je aan, aan je eigen man, dat staat er. En juist op de, op de momenten wanneer de man ja, de vrouw wil manipuleren... ...hé hey, vrouw je moet je onderwerpen, dat staat hier. Maar Paulus gaat verder. Hij, onder de inspiratie van God zegt hij... Um, ...waarom de vrouw zich moet gaan onderwerpen... ...en ook in de context waarin de vrouw zich moet gaan onderwerpen... In vers 23 zegt hij, want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. De man is het hoofd van zijn vrouw. Punt. Nogmaals, dit betekent niet dat de man beter is dan de vrouw, maar het betekent dit. Dat de man eindverantwoordelijkheid draagt over het huwelijk. De man draagt eindverantwoordelijkheid. Een voorbeeld. Joey Wolf is nu onze youth pastor. In onze kerkstructuur, vanuit mijn positie zeg maar, draagt hij de eindverantwoordelijkheid voor de jongerenbediening. Als ik, als de eindverantwoordelijke voor Calvary Chapel, iets wil bespreken met de jongerenbediening, dan ga ik naar Joey toe. Daar ga ik niet Naar toe of naar Arto, of naar Elisa, of of wie dan ook. Nee, als ik iets over de jongerenbediening wil bespreken, dan ga ik naar Joey toe. Waarom? Omdat Joey het hoofd is van de jongerenbediening. Als er iets gebeurt binnen de jongerenbediening, waardoor ik genoodzaakt ben om, om iemand op het matje te roepen, dan zal ik Joey op het matje roepen. Waarom? Omdat Joey het hoofd is van de jongerenbediening. Ondanks dat Eva degene was die door de Satan misleid werd en verleid werd, is het niet Eva die verantwoordelijk werd gehouden voor de zondeval. De zondeval wordt aan Adam toegerekend. Waarom? Omdat Adam als man zijnde het hoofd was van Eva. Hij was het hoofd. Dus vrouwen onderwerp u aan uw man als aan de Heer, want de man is het hoofd van zijn vrouw. Zoals Christus het hoofd is van de kerk. Christus is redder van zijn lichaam, de kerk. Nou, het hoofdschap van de man over zijn vrouw wordt in vers 23 vergeleken met het hoofdschap van Christus over de kerk. Dit betekent niet, mannen, dit betekent niet dat de man hetzelfde gezag of autoriteit heeft als Jezus... Maar simpelweg dat zoals Jezus het hoofd is van de gemeente, zoals Joey het hoofd is van de jongerenbediening, is de man hoofd over zijn eigen vrouw. Paulus gebruikte dat als een voorbeeld. Vers 24. Zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten ook de vrouwen hun man in alles onderdanig zijn. Dat is ook zo'n vers die de man kan gebruiken om, om hun vrouwen... Te manipuleren. Maar dit betekent niet dat. uh, uh, Hoe heet dat? Uh, Nee, sorry. Ik heb gedacht even kwijt. Zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten ook de vrouwen hun man in alles onderdanig zijn. Als we om ons heen kijken, we hadden het net over een bepaalde denominatie dan kan ik niet zeggen dat die kerk, die denominatie, onderdanig is aan Christus. En dan kan ik nog een aantal noemen. De ware kerk, ofwel de ware gemeente van Jezus Christus, is aan hem onderdanig. Dit betekent, of dit betekent niet, dat elke kerk die onder het banier van het christendom Uh, bestaat of opereert, functioneert, dat dat zij onderdanig zijn aan Christus. We hadden het zo net ook over de, de dienst die we hadden bijgewoond. En ik zag aan de manier van doen en de woorden die gesproken werden, dat die kerk zich niet onderwerpt aan de heerschappij... ofwel aan het hoofdschap van Jezus Christus. Ze hebben, als het ware, het evangelie links laten liggen... en ze hebben het vervangen met allerlei andere tradities. En zo'n kerk is niet onderdanig aan Christus. Dus zo hoort de vrouw zich ook niet te onderwerpen aan haar eigen man. Te kiezen... op welke gebieden ik me wel... onderwerp aan mijn man. De ware kerk... die wel onderdanig is aan Jezus... is te herkennen... door haar volledige overgave... aan de hoofdschap... van Jezus. Waar Jezus... het hoofd is van een kerk... is de kerk onderworpen aan hem. Nou, in zo'n kerk... Wordt niets besloten, wordt niets gedaan, wordt niets ondernomen zonder dat Jezus erover geraadpleegd wordt. Alles, maar dan ook alles, ontstaat en gebeurt in overleg met het hoofd Jezus Christus. Alles. En pas wanneer er enige duidelijkheid is dat Jezus het groen licht gegeven heeft, dan pas... Worden er stappen gezet. Niet eerder. Zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten ook de vrouwen hun man in alles onderdanig zijn. God vraagt van de vrouw dat zij haar man onderdanig zal zijn in alles. Sommigen denken dat dit betekent dat de vrouw alleen maar ja en amen tegen haar man moet zeggen. Of dat de vrouw een deurmat moet zijn voor haar man. Dit is niet wat God hiermee bedoelt. Bijbelse onderworpenheid is niet hetzelfde als passiviteit. God wil niet dat de vrouw zich nergens mee bemoeit en alles maar aan haar man overlaat. Dat vraagt God niet van de vrouw. Wat God wel wil is dat waar de man als hoofdzijnde zijnde eindverantwoordelijk is voor de beslissingen die genomen worden in het huwelijk, zij zich daaraan hoort te onderwerpen. Nou, misschien zeg je als vrouw zijnde, ja, oké, maar mijn man neemt geen beslissingen. Dat doe ik. Dan is het tijd om die bevoegdheid, ofwel het hoofdschap, aan je man over te dragen. Want de man hoort deze beslissingen te nemen. Of misschien zeg je, ja, maar mijn man neemt heel vaak foute beslissingen. Hij is gewoon dom. Elke keer maakt die foute beslissingen. Waarom zou ik me daaraan onderwerpen? Dat is een heel goed punt als vrouwen, als vrouwen in zo'n situatie zitten. In elke situatie waar een beslissing genomen moet worden die het huwelijk of het gezin aangaat, is het belangrijk dat de vrouw haar bijdrage in het proces levert door haar ideeën aan te dragen... door te zeggen van... joh, schat, heb je hier aan gedacht? Heb je daar aan gedacht? Uh, Geef je ideeën, geef je mening daarover. Maar... dan moet je uiteindelijk... wel de beslissing overlaten aan je man. Waarom? Hij is het hoofd. Hij is eindverantwoordelijk. Hij hoort te beslissen. Ik kan me voorstellen dat jullie vrouwen hier... ...of sommige vrouwen hier heel veel moeite mee kunnen hebben. En dan niet zozeer omdat... ...jullie niet bereid zijn om... ...jezelf aan je man te onderwerpen... ...maar omdat je bang bent... ...dat jouw man niet in staat is... ...om het hoofd te zijn. En ook dit is een heel goed punt. Nou, dit zullen we uitgebreid gaan behandelen... ...wanneer wij de rol van de man gaan bespreken... ...dus daar wil ik vanavond niet verder op ingaan. Maar... Ik weet, uit veel, in vele gezinnen pakken de mannen niet hun rol op als man zijnde, als hoofd zijnde, waardoor de vrouw dan ja, alles moet gaan oppakken. Zij neemt uiteindelijk de beslissingen. Zij doet dit, zij doet dat. En dat is dus niet de bedoeling. Ik heb ja, de afgelopen tijd... Um, Best wel veel dingen nagelaten als het hoofd zijnde. En ik hoorde Marnie vandaag zeggen tegen Kendall. Ik zat in mijn kantoor. En uh, ik hoorde Marnie tegen, uh, Marnie tegen Kendall zeggen. Ja, uh, ik, ben, ik ben zowel de man als de vrouw in het huis. Dus ik, uh, ik heb je hulp wel nodig, Kendall. Marnie is bezig in de slaapkamer van uh, Lissa en Kendall om die kasten uit, uit elkaar te halen. En... Uh, Goed, dat is eigenlijk mijn taak. Maar ik was hiermee bezig. Vandaar dat ze dat zei. Maar ja, ik ik laat een aantal dingen na. En ook dat hoort niet. Dus, hoe zeg je dat? Hand in eigen boezem? Ja, Uh, ja, ja. oké. Nou, of je het nu wil geloven of niet. De vrouw speelt een onmisbare rol in het vervullen van het hoofdschap van de man. Als jullie als vrouw zijnde willen dat jullie mannen of toekomstige mannen... ...hun rol als hoofd zullen gaan vervullen... ...dan moet je het hoofdschap aan de man geven. Je moet het hoofdschap aan de man overdragen als je dat nu in eigen handen hebt. En als je daar moeite mee hebt, dan heb ik een aantal tips voor je. En de tips die ik je zal geven dat die, ja, die, 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 Waar het op neerkomt is dat je voor je man moet bidden. Daar komt het op neer. Bid voor je man, bid voor wijsheid, bid voor kracht, bid dat hij weerstand kan bieden tegen zijn eigen zwakheden. Bid dat God hem stap voor stap zal gaan leiden in het nemen van de juiste beslissingen. Bid voor je man dat God hem zal gaan vormen, Naar het evenbeeld van Jezus Christus, zodat hij jouw hoofd zal gaan worden, die jou en jullie gezin volgens Gods wijsheid en in Gods liefde zal gaan leiden. Bid voor je, ook voor jezelf, dat God jou als vrouw zijnde het vertrouwen in God zal geven, dat God met jullie mannen ook bezig is. En dat God steeds meer en meer met jullie mannen aan de slag zal gaan. En bid in elke situatie waar je bang bent dat je man een verkeerde beslissing zal gaan nemen. Als je denkt van, oh nee heer, het gaat niet goed. Bid voor je man. En wanneer je als vrouw zijnde je inbreng hebt gegeven... Je hebt voor je man gebeden. En je man heeft alsnog een foute beslissing genomen. Zeg achteraf achteraf, alsjeblieft niet van schat. Ik heb het je toch gezegd. Dat is het foutste wat je kan zeggen. Als je ruzie wil krijgen met je man. Dan moet je vooral dat zeggen. Je hoeft het niet te zeggen. Nee, want de man weet heel goed dat hij een foute beslissing heeft genomen. En om, als, om ja, als dat dan van je vrouw te horen te krijgen... Oh, dat doet, je kan het van anderen wel... Als man zijnde... kan je het van iedereen hebben... maar als je vrouw het tegen je zegt... oh, dat doet zo'n pijn. En dan word je boos... en dan, nou, dan krijg je een geitruzie. Goed. God vraagt hier in de 5 van de vrouw... dat ze haar man onderdanig... zal zijn in alles. Maar... In de bredere context van de Bijbel zijn er een aantal gebieden waarin de vrouw zich niet hoeft te onderwerpen. Er zijn uitzonderingen. En dat is, dat is heel belangrijk om te weten als vrouw zijnde. Nou, ik geloof dat de vrouw zich niet aan haar man hoeft te onderwerpen wanneer de man niet in staat is om hoofd te zijn. Als hij niet in staat is om hoofd te zijn wegen ziekte. Soms heeft een man een, een burn-out gekregen. Het enige wat hij doet is de hele dag op de bank zitten, voor zich staren, zeppen. Die man is niet in staat om hoofd van het huis te zijn. Als die man aan het dementeren is, als die man heel erg ziek is, dan is hij niet in staat om het hoofd van het huis te zijn, het huishouden, hoofd van de vrouw. In zulke situaties hoeft de vrouw zich niet te onderwerpen aan de man, want de man is niet in staat. Ik geloof ook dat de vrouw zich niet aan een man hoeft te onderwerpen wanneer de man vraagt of eist dat de vrouw zondigt. Misschien zeg je van, joh, wie zou dat nou doen? In het voorjaar moeten wij aangifte doen bij de belastingdienst. En in veel gevallen doet de man aangifte voor zowel de man als de vrouw. En als de man vraagt om je handtekening... ...op de aangifte te plaatsen en je weet dat je man er mee gesjoemeld heeft... ...of dat dat hij fraude heeft gepleegd... ...en jij wil geen fraude plegen, dan hoef je 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 daaraan niet te onderwerpen. Je man kan boos worden, je man kan uh, hoog, hoog of laag springen, maakt niet uit. Je hoeft je niet te onderwerpen aan de man, want de Bijbel zegt dat je aan de de regels, aan de wet moet houden. En fraude is het overtreden van de wet. Dus uh, dat is één voorbeeld. Maar er zijn andere voorbeelden. Zondigen. Als je man vraagt om om dingen te doen, te liegen, te stelen, wat dan ook. Je hoeft het niet te doen. Ik geloof dat de vrouw zich niet aan een man hoeft te onderwerpen wanneer de man haar ook fysiek mishandelt. En geen enkele vrouw hoeft fysieke mishandeling te verdragen. Als een man de vrouw behandelt als een soort punching bag, die hoeft dat niet te accepteren. Ik geloof ook dat de vrouw zich niet aan een man hoeft te onderwerpen wanneer de man zijn belofte aan God ...en zijn vrouw heeft verbroken. Wanneer de man overspel heeft gepleegd. De Bijbel... ...geeft ons richtlijnen daarvoor. En als de man zegt van... ...joh, laat me gewoon mijn gang gaan... ...en je moet het accepteren, want je bent mijn vrouw... ...en je moet je onderwerpen aan mij. Als de man overspel pleegt... ...dan zeg je van... ...joh, luister... ik, ...ik moet niks. Ik ken het woord ook. En de Bijbel zegt dat ik... ...van jou af kan onder deze omstandigheden nou deze uitzonderingen die ik net heb genoemd komen gelukkig niet in het alledaagse leven voor maar wat wel in het alledaagse leven voorkomt dat hoort de vrouw of daarin hoort de vrouw zich aan haar man te onderwerpen in het alledaagse nou mannen tot slot wat God van onze vrouwen vraagt is niet makkelijk. Het is niet makkelijk wat God van onze vrouwen vraagt. Sterker nog, ik geloof dat het in sommige gevallen heel erg moeilijk kan zijn. Denk even aan de mannen. Denk even aan jezelf als persoon. En niet hoe je op je werk bent... Of hoe je met je vrienden bent, of hoe je met je familie bent, of met je kennis, of met je buren. Maar denk even hoe jij als man bent thuis, in je relatie met je vrouw. Zou jij als man zijnde je aan jezelf willen onderwerpen? God vraagt het wel van je vrouw. Het is voor onze vrouwen niet alleen moeilijk, of niet makkelijk, of zeer moeilijk, of zelfs onmogelijk soms, maar het is voor onze vrouwen een geestelijke strijd. Het is een geestelijke strijd om zich aan ons te onderwerpen. Vaak denken vrouwen dat het een kwestie van persoonlijkheid is, ja, dat het de ene persoon het makkelijk afgaat dan de ander. Het onderwerpen. En dit kan wel een factor zijn. Maar meer dan dat is het een geestelijke strijd die onze vrouwen voeren. En de Satan die speelt daar ook mee. En de wereldgeest speelt daar mee. En de wereldgeest zegt, nee je hoeft je niet aan je man te onderwerpen. Vooral jouw man. Want jouw man is dit, 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 vul maar in. Dus... Het is een geestelijke strijd. En het allerbeste dat wij als man zijnde voor onze vrouwen kunnen doen, is voor hun te bidden. Is voor onze vrouwen te bidden dat wij, en niet alleen te bidden, maar dat wij als man zijnde het hun zo makkelijk en plezierig zullen maken om zich aan ons te onderwerpen. Nou, dat is voor, voor mijn persoon best wel een een, een uitdaging zoals ik vorige keer ook al zei nu ik er echt bewust mee bezig ben met dit huwelijk eh, onderwerp van het huwelijk probeer ik mezelf te onderwerpen aan God om dit te zijn en dit te doen en elke keer betrap ik mezelf weer erop dat ik ...het weer fout doen... ...of dat ik te schiet. Dus... ...ik hoor te bidden voor mijn vrouw... ...zij hoort te bidden voor mij... ...ik hoor het makkelijker te maken voor haar... ...om zich te onderwerpen aan mij... ...zij hoort zich te onderwerpen aan mij... ...het is een samenspel... ...de een kan het niet zonder de ander... ...en misschien... ...ik weet... ...of ik heb het Marnie zelfs niet eens gevraagd... ...zo goed communiceren wij de laatste tijd... Maar als ik het haar zou vragen, dan hoop ik dat ze, dat ze kan zeggen dat ik in de afgelopen maand, maanden op bepaalde gebieden ben veranderd. Dat er verbetering is gekomen in onze relatie. En dat ik mijn best heb gedaan. En niet alleen mijn best gedaan van, joh, ik ik ga het doen, even tot tellen en uh, duimen dat ik het goed doe. Nee, gewoon ik wil me onderwerpen aan Jezus Christus, aan zijn gezag. En dan als man zijnde het haar makkelijker maken om zich aan mij te onderwerpen. Vrouwen, onderwerp u aan uw man als aan de Heer. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk. Christus is de redder van zijn lichaam, de kerk. Zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten ook de vrouwen hun man in alles onderdanig zijn. Laten we bidden. Heer, ik dank u wel. Ten eerste dat u mij zo'n lieve vrouw hebt gegeven, heer. ...die zo graag dit woord, Efeze 5, 18 tot en met 24, waar wil laten maken in haar leven. Ze streeft het na, Vader. En ik dank u, Heer, voor haar voorbeeld. Haar voorbeeld in ons gezin, voor onze, voor onze meiden. Ook haar voorbeeld, Heer, in de gemeente, voor anderen. En Heer, persoonlijk, Heer, dat ik ervan mag genieten dat ik een vrouw heb, heren, die uw woord wil naleven. Vader, ik bid dat u mij persoonlijk zal helpen, heren, om het haar zo makkelijk en plezierig te maken, om zich aan mij te onderwerpen. En vader, waar er blinde vlekken zijn in mijn leven, in mijn rol als man zijnde, heren, maak die dingen ook kenbaar. En heer, ik dank u voor alle mannen en vrouwen, heren, binnen Cross Culture Calvary Chapel. Alle huwelijken, heren, binnen onze gemeente. Help ons ten eerste, vader, om ons aan elkaar te onderwerpen in de vrezen van Jezus Christus. Heren, dat we de ander hoger, Achter ja, dan onszelf. Help ons, heren. Help onze vrouwen zich aan ons te onderwerpen zoals de kerk zich aan Jezus Christus onderwerpt. Vader, waar, er moeite, waar, waar, waar het moeilijk is. Heren, waar er misschien ook koppigheid is. Waar er geen bereidwilligheid is, heren, om zich te onderwerpen aan de man... Heren, dan ligt het toch aan de bereidwilligheid om zich te onderwerpen aan u. Dus heren, help, help onze vrouwen, vader. Help onze vrouwen om zich te onderwerpen aan u, zodat het ook makkelijker wordt om zich te onderwerpen aan hun mannen. En vader, help ons als mannen voor onze vrouwen te bidden... Help ons als mannen het onze vrouwen ook zo makkelijk makkelijk mogelijk te maken, Heer. En Heer, dat we niks van onze vrouwen vereisen. Dat we hen niet met deze bijbeltekst onder oren zullen slaan. Maar Heer, wanneer wanneer we volgende keer aan de beurt zijn, dat we de rol van de mannen zullen gaan behandelen. Heer, dat we in die liefde met onze vrouwen zullen omgaan. Heer, dat ze gewoon willen... Dat ze zich willen onderwerpen aan ons. here, omdat, omdat ze zich geborgen voelen. Omdat ze het vertrouwen hebben, Heer, In u en in ons als man zijnde. Dus vader, zegende huwelijken. Vader, waar er problemen zijn, here, Laat deze problemen tot het licht komen. Zodat u ermee aan de slag kan gaan. Heer, ik bid voor allen... Heere, die ook via internet dit zullen gaan beluisteren, vader, raak hen aan en raak hen huwelijken aan, vader. Laat uw blauwdruk voor het huwelijk, voor man en vrouw, voor het gezin, heren, tot, tot uiting komen. Dat vraag ik, heere, in de naam van uw zoon, het ultieme voorbeeld. Dank u wel, in zijn naam. Amen. Amen.